0: Hola, ¿qué tal mi querido público oculto y conocedor? Como cada lunes ya estamos aquí en este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Como podrán ver, tenemos manteles largos, invitadazo de lujo, porque no hay persona más indicada para platicar sobre el tema del día de hoy que mi querido tocayo, el doctor Eduardo Bakov, expresidente, presidente, ex consejero presidente de INE y actual presidente de Métrica Educativa. Mi querido Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, un saludo desde Ensenada, Baja California, Eduardo.
0: Qué gusto tenerte por acá, nuestro experto de voz universitarias en temas educativos y justamente el tema que yo quisiera abordar esta noche contigo, este doctor, pues es justamente eh, cómo está la situación de la educación en México y esto tiene una razón muy específica. Sabemos... En las eh, semanas pasadas que ya se dio el banderazo, digamos, de salida para la, la, las famosas corcholatas de Morena para poder elegir quién será el candidato del partido oficial a la presidencia de la República el próximo año. Y en ese sentido, una de las situaciones que han puesto en la mesa varios de ellos es que dicen buscar continuidad de lo que hoy es la Cuarta Transformación. Y es algo, pues hasta cierto punto preocupante, porque hablar de continuidad en términos educativos, como tú lo has escrito muchas veces en tu columna de colaboración en el Universal, pues pues no, no podemos hablar de una continuidad, porque no creo que la educación de este país aguante una situación como la que está viviendo hoy en día durante mucho más tiempo. Entonces me gustaría preguntarte antes que nada, esa pequeña radiografía que nos, nos pudieras dar de cómo está la educación hoy en nuestro país?
1: Bueno, es un, una pregunta muy, muy amplia que difícilmente se puede sintetizar en unas cuantas palabras, pero resal, vamos a resaltar lo más importante, a mi manera de ver, sería la condición que deja la pandemia eh, a la, al sistema educativo, considerando dos cosas. Primero, cómo estaba antes de la pandemia ya de por sí había estudios que nos indicaban que los resultados educativos y la educación del sistema educativo mexicano pues eran pobres, que deberíamos aspirar a más, que nuestros estudiantes no todos estaban en la escuela, era, es el principal problema, eh, que no todos aprendían de esos que estaban en la escuela, no todos aprendían lo básico, que es una cosa importantísima también y que había una gran inequidad en el sistema educativo entre las poblaciones pobres, vulnerables, eh, considerándolas o comparándolas con, con las poblaciones más privilegiadas. O sea, la diferencia en escolaridad, entendida como el aprendizaje que tienen los estudiantes a lo largo de los años, pues es gigante eh, por ponerte un ejemplo, más o menos se ha calculado que en sexto de primaria los estudiantes que salen de sexto de primaria entre los más bien capacitados y los menos puede haber una diferencia de cuatro grados o cinco grados de aprendizaje es decir, los mismos estudiantes que salen de sexto grado pueden tener una diferencia en aprendizajes hasta de cuatro grados escolares entonces esto es, 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 es gigante es muy, muy grande y eso, pues, a mi manera de ver, es, es el tema seguramente más importante del país en materia educativa. Se le agrega eh, el componente de la pandemia que viene a agravar absolutamente ya un sistema de por sí débil y con muchos problemas, y dos años después, o dos años y medio después, eh, se empieza a implementar un nuevo plan de estudios sin considerar las consecuencias que tuvo la pandemia ni tampoco los antecedentes eh, de, los, de los que estamos hablando entonces la, la situación es, es, es grave eh, yo diría alarmante, preocupante y sería un grave error continuar por el mismo camino pues conociendo la información que te, te estoy dando y que está documentada en muchos este, estudios nacionales e internacionales.
0: Ahora, doctor, a ver, esta disparidad de la que hablas, obviamente se, se acentuó mucho con, con la pandemia. Eh, vimos, por ejemplo, situaciones como en Estados Unidos, algunos lugares por ahí ponían el ejemplo de, de la Universidad de, de, de Miami, en, en Florida, que el rector es el exsecretario de Salud de aquí de México, este Frank, que decían, pues nosotros nunca paramos, por ejemplo, clases. Durante la pandemia continuamos clases y, y, y demás. Obviamente se requiere de un gasto importante de recursos para haber podido mantener las escuelas abiertas. En México se decidió no hacerlo. Y digamos, sí la pandemia eh, golpeó de manera importante, pero... ¿Cuál, es la, cuál, fue la, ¿Cuál era, mejor dicho, la principal debilidad del sistema para que nos pegara tan fuerte? Porque esta disparidad de la que hablas, este gap que existe en los chavos, en los, en los niños de sexto de primaria, que hablas de hasta cuatro grados, lo cual se me hace impresionante hablar de cuatro grados de diferencia. Eh, 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 ¿Dónde estaba la debilidad? Porque algo que yo siempre he mencionado cuando hablamos de educación. Es que tristemente hablar de educación en México pareciera que es tener que hablar de sindicalismo y de uso de recursos. Es lo único de lo que se habla en educación en este país. Hablar de educación es referirse a qué está haciendo el CENTE, la CENTE y cuánto se da para educación. Pero poco se habla del modelo educativo. ¿Ahí cómo estamos?
1: Bueno, mira una manera de ver el modelo educativo es ver los resultados que arroja. Entonces, tú puedes, te puede gustar, puedes estar de acuerdo con algunos modelos pedagógicos, educativos que se utilizan en un país o en otro, pero si eso no se, digamos, si no se traducen resultados y básicamente el que tengas mejor preparado a tus estudiantes y el que haya menos inequidad entre ellos. Es decir, que, que todo mundo entre, que todos los que entren permanezcan en la escuela y que todos los que permanezcan en la escuela aprendan. E Esa es bastante simple la manera de entender, Pero eh, desgraciadamente en México, como en muchos otros países, no se considera prioritario la educación aunque es básicamente la manera de salir del subdesarrollo, de, de cumplir con las aspiraciones no solamente personales, sino sociales de un país, eh, el que tú inviertas en educación y por lo tanto tengas personas más capacitadas que se puedan, eh, digamos que puedan encontrar un trabajo digno y que, y que puedan vivir eh, como todo ser humano quiere hacerlo, ¿no? Entonces, el, 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 a diferencia de otros áreas, como por ejemplo la salud o la seguridad, los resultados de la educación no son visibles. Si tú le preguntas a la mayor parte de los papás, de los padres de familia, si están contentos con el sistema educativo, con la escuela, más o menos por ahí del 80% te va a decir que sí, que está contento porque sus alumnos son, son atendidos, porque van a la escuela, porque tienen lo mínimo para aprender y pocos tienen, eh, digamos, la necesidad probablemente de saber más allá de lo que conocen como sentido común de lo que pasa en las escuelas. Entonces, pero en el caso de la salud, si tú estás mal, pues hay un montón de gente que se muere, que como fue en el caso de la pandemia, en el caso de la seguridad, pues hay muchos crímenes, y hay muchos homicidios, y hay muchos feminicidios, y hay muchos secuestros y son temas que se observan y se ven. En el caso de la educación, ¿no? La educación, si tú aprendes o dejas de aprender, o si tus hijos aprenden más que otros o menos que otros, nadie se da cuenta. Solamente se visibiliza cuando hay estudios como los hacía el INE o como las hace la OCDE, o lo, los hace la UNESCO, que se hacen visibles. Oye, de otra lo, manera, no sabes cómo estamos.
0: Pero no podría, no podría ser un poco, digamos, en términos económicos, cuando nosotros tratamos de analizar eh, cuál es, eh, sobre todo en términos de desarrollo económico, uno de los puntos muy específicos de desarrollo económico que se analizan es el tema de la educación, precisamente porque se habla que en el mediano y largo plazo tiendes a tener mano de obra más capacitada, más preparada y por lo tanto eso se hace más atractivo para la inversión. Por supuesto, digamos que esto pues queda hasta cierto punto subjetivo, ¿verdad? O sea, como bien dices, si hay un incremento de homicidios es muy palpable, si hay un incremento de defunciones por un tema del sistema de salud es muy palpable. Pero finalmente en el mediano y largo plazo, estos niños que hoy salen de sexto de primaria que estamos mencionando, pues llegará a un punto donde pues van a ser los, los que lleguen, eh, no todos, porque también hay un grado muy alto de deserción, que es algo a lo que quiero entrar ahorita también contigo, el, el tema de deserción educativa. Pero estos que van a llegar al nivel profesional, porque ya casi tampoco no tenemos un nivel técnico en México. Se ha despreciado mucho la educación técnica en nuestro país y se le ha tratado de dar mayor privilegio a la, a la educación superior. Que no está mal, pero yo creo personalmente que y siempre lo he dicho como profesor también universitario, pues no para todos es la universidad. Y, y, y tampoco tenemos muchas opciones de educación técnica en nuestro país, como en su momento fue el CONALEP, que creo que fue un, un muy buen ejercicio eh, eh, de educación técnica, pero que se descuidó durante mucho tiempo y hoy el CONALEP no es pues, ni una cuarta parte de lo que era en su momento. Pero en ese sentido, estos que lleguen a nivel universitario, pues ya van a tener, o, o la tendencia ahí cuál sería, que, que sean cada vez menos los que lleguen al nivel eh, 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 superior y por lo tanto económicamente veamos una reducción del atractivo de inversión en México por eso. O sea, ¿tú
1: sí ves esa parte? No, yo creo que el, el, la matrícula de básicamente todos los niveles, ¿no? Este, la primaria, pues la matrícula es prácticamente el 100%. Yo diría que la educación básica, la secundaria puede ser 95, 96%. El, el preescolar se cae eh, mucho y se cayó mucho por la pandemia, deben dar por el 74% y, y algo parecido eh, en el bachillerato, ¿no? 75, 76%. Educación superior, pues en el... Mejor de los casos llega al 40%, yo creo que está un poquito menos que eso, 38% aproximadamente, pero hay una tendencia histórica, si tú revisas eh, los datos, la información, tú te vas a dar cuenta que, digamos, que hay un, un crecimiento de la matrícula eh, progresivo. Seguramente va a llegar un momento, en el caso de la educación superior sobre todo, que no va a crecer mucho, mucho más de lo que está creciendo, va a llegar a una asíntota, en donde el crecimiento va a ser muy, muy menor. Marginal. Pero, pero la inercia va, digamos, a que todos los niveles, al menos de educación básica y educación media superior, se logre, si no el 100%, se acerque a él, ¿verdad? En educación superior, por más que la hagan obligatoria, nunca va a ser el 100% por ciento porque no lo es en ningún país, entonces es una locura eso de, de hacerlo este obligatorio, ¿no? Pero, pero sí pienso que hay una inercia. Y la inercia la ves, por ejemplo, en, el, eh, en los grados escolares de la población mexicana. Estos ahorita tenemos alrededor de 10 grados escolares en promedio de la de, de educación en general de todo el sistema, de toda la población mexicana y ese va creciendo un grado cada 10 años, cada década entonces en 10 años el nivel promedio va a ser 11 eh, grados de escolaridad en 20 años 12 y ahí nos, las, nos vamos llevando puede ser que dec, decremente en algún momento pero, pero al menos las tendencias históricas es que cada década sube un grado escolar ¿Sí? eh, el promedio de la, de la población. Entonces, sí hay una tendencia desde muchos años en donde esto va incrementando. Entonces, yo, sí, yo no pienso que vaya a retroceder, a menos que hubiera un cambio que no puedo ver en este momento, pero sí creo que al menos en la matrícula va, va, va a incrementarse. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Que se mejore o que se incremente la calidad de los servicios que están recibiendo los estudiantes, de todos lados, porque el problema, nuevamente, eh, te pongo el caso, mira, en el, el INE hicimos un estudio muy sencillo, que era ver qué porcentaje de estudiantes, por ejemplo, en matemáticas, tenían las habilidades básicas en sexo de primaria, por ponerte un caso. Y encontramos que en las, escuel que en las escuelas privadas, en las poblaciones más favorecidas, como el 25% no, no lograban este, tener las competencias mínimas. Es bastante, porque es uno de cada cuatro que no logra y que están en las mejores condiciones para lograrlo Pero cuando lo comparas con las poblaciones indígenas, resulta que el 85% no lograba esas habilidades. Entonces, del 25% al 85%, sí, por supuesto. es más de, de, de tres veces. Entonces, mientras tú no ataques... El problema de la inequidad educativa en el que tú asegures que los más pobres sean en donde más se invierta y en donde mejores recursos educativos tengas, nunca vas a poder salir como país, al menos desde el punto de vista educativo. Y si tú no lo haces educativamente, no lo vas a hacer en otras áreas eh, sociales.
0: Ahí tenemos un problema, doctor, porque no es tan visible el gasto en educación. Digamos, en los últimos años, los últimos sexenios, hemos visto que el gasto se enfoca a toda aquella obra que es visible. Digamos, por ejemplo, tenemos el caso, se me ocurre ahorita, Vicente Fox en su momento, que mandó a hacer esta eh, super biblioteca, la, la Vasconcelos, que no funcionó realmente porque en un principio le decían, oye... No puedes hacer una biblioteca donde quieres tener un acervo bibliográfico importante rodeada de vidrios, porque pues no, no pueden estar así los libros. Tan es así que hoy, si uno va a la Vasconcelos, ve los estantes prácticamente vacíos, pues los tuvieron que mover, porque efectivamente el sol daña a los. Y, pero, pero es lo, digamos, lo que no es visible, como que carece de, de importancia, digamos, en, en, el, en el argot político. ¿Cómo combatir eso? Porque bien dices los padres, a lo mejor el 80% va a decir que están felices y de acuerdo con el sistema educativo, pero ese mismo 80%, a lo mejor el 80% de ese 80%, no tienen ni la más remota idea de qué le están enseñando a sus hijos en las escuelas.
1: No, así es, es, es totalmente, por eso es que es tan invisible que ni siquiera eh, ser cuando alguien está cercano a... a, a, a digamos, al hijo o al estudiante, se da cuenta. Eh, me decía una vez un, un coreano vecino de aquí de, de Ensenada que su único, él, él, él tra, trabaja en una maquiladora, es director de una maquiladora o gerente de una maquiladora y me decía que lo que más le dolía era a tener a su hija que estaba en el mejor colegio de Ensenada y no quiere decir que sea un super colegio, pero el mejor que, que había aquí, un, un, un colegio particular, por cierto. Eh, y me decía, y la verdad es que lo que le enseñan de matemáticas a mi hija, van como dos grados atrás de lo que se les enseña en Corea. Entonces mi hija va a salir con una, con una competencias matemáticas bajísimas porque, porque este, él sí conocía, él sí tenía un referente educativo porque había vivido en, en Corea y sabía más sí, o menos supuesto. el nivel que tenía. Pero si tú no has salido de aquí, pues no sabes, simplemente no tienes un punto de referencia de cómo compararte, ¿verdad? Entonces, por eso digo que el problema de la educación, como de otros, es su invisibilidad. O sea, nadie sabe qué es lo que está sucediendo en esa caja negra, nadie sabe si las prácticas pedagógicas son las adecuadas, tampoco se sabe si es suficiente eh, lo que aprenden los estudiantes, y ya no digamos respecto a otros países, sino al menos respecto al currículum nacional que se dice que todo mundo debe de manejar a, al menos lo básico, ¿no? Por, por eso era la importancia de tener una institución en su momento como el INE, porque visibilizaba este, cómo estábamos, pero eso estorba para los políticos, porque efectivamente no les interesa que tú les estés poniendo, digamos, que estés solicitando que rindan cuentas y que estén explicando por qué no están dando los resultados, ¿no? Pero ese es el problema de la educación: este, no hay mucho interés, es poco visible y hay quienes, digamos, están, decía, por ejemplo, Delfina, este Gómez cuando estuvo como secretaria, que ella estaba como secretaria para no hacer nada. Es decir, para no hacer nada diferente de lo que había hecho Esteban Moctezuma atrás de ella. Que no hizo nada. Dice, yo no voy a estorbar y las cosas van a funcionar. Y alguien dijo, sí, efectivamente no hizo nada, pero no hizo nada de nada, ¿verdad? O sea, dejó que las cosas pasaran y que se agravaran porque la pandemia vino a agravar las cosas. Si tú no haces nada, es como que tú tienes una enfermedad y no haces nada, pues te enfermas más. Entonces es lo que sucedió. Pero, pero a, ver, a ver,
0: Esteban Moctezuma, seamos sinceros, no hizo absolutamente nada. O sea, que nos, que, los, los primeros dos años y, y en la pandemia lo único que hizo Esteban Moctezuma fue salir a decir, se cierran las escuelas y estamos eh, a, a lo que digan las autoridades de salud para saber en qué momento se abren o en qué momento no se abren las escuelas. Mientras tanto pues nos vamos al modelo híbrido, que ni siquiera las escuelas públicas, sobre todo las públicas, porque las privadas tenían mayores recursos para implementar ese modelo, pero las públicas se quedaron en una especie de limbo en lo que se definía perfectamente qué se hacía, cómo se hacía, y para variar, fueron los padres los que, y, y los mismos profesores, algunos de los mismos profesores, los que tomaron las iniciativas para empezar a dar las clases en línea y más o menos llevar el asunto. Pero llega Delfina y Delfina efectivamente no hace absolutamente nada. Pero en el Inter, entre Delfina y la actual secretaria, sale un personaje, Max Arriaga, doctor, para hablar de este nuevo eh, currículum educativo. Ahí cómo estamos en ese currículum, porque finalmente ni la secretaria sabe de qué se trata, y lo dejó muy claro en esa entrevista en aquel momento, ni se ha echado a andar, porque ni siquiera han sabido cómo se va a echar a andar perfectamente, pero hay mucha incertidumbre de si se va a hacer, si no se va a hacer, o si ya nos olvidamos de esto hasta el siguiente sexenio. ¿Qué va a pasar ahí, doctor?
1: Bueno, mi, mi expectativa es que sí se va a implementar. Este, este gobierno ha dado, digamos, este, claros indicios de que no se echa para atrás. ¿verdad? Este, llueve o truene, como dijo un día. El, el, el presidente, los, los niños regresan a clases presenciales, aunque no regresaron, pero al menos hicieron el intento de, de regresar. ¿no? Eh, y en ese sentido regresó la mitad. Y de, los, de la mitad de los que regresaron, la mitad aprendió algo. O sea, una cuarta parte este, digamos se pudo rescatar ahí. Yo pienso, por esta experiencia igualmente, que independientemente que sea Delfina, que sea este, Leticia o que sea quien esté al frente, los dados ya están echados. Este, eh, lo que sí se, se evidenció es que quien estaba atrás de la reforma, el, el ideólogo de la reforma, era el señor Arriaga. Y se entiende que era este, él porque estaba apoyado por la esposa del presidente, porque él había sido sinodal de, de un examen de su, de su tesis de doctorado. ¿no? Entonces ella tiene... Eh, digamos, gran confianza en él. Y él, pues él es, no es un pedagogo este y, y nunca había hecho ningún plan de estudios, tampoco había hecho libros de texto gratuitos, pero se le, se le dio lo que, lo que sucede es que él se evidenció que él era el que estaba atrás de ello. Y el presidente lo dejó. Y las secretarias este, o los secretarios también lo dejaron. Pero se hizo más evidente cuando no estuvo Esteban Montezuma. Entonces él Realmente alguien decía, él es el verdadero secretario de Educación, el que está atrás de las riendas, porque inclusive ni siquiera es subsecretario. es no, director. tiene o sea, una
0: dirección es, general
1: de un área, digamos, no es... No, y además de un área, él. fíjate, de un área que siendo importante, porque los libros de texto son muy, muy importantes, pero que está o debiera de estar supeditada a otra que es la dirección de currículum tú haces el, los planes y programas de estudio y luego haces los libros de texto para apoyar los planes y claro. programas de estudio. Y no al revés, ¿no? Y aquí lo que se hizo fue, primero se hicieron los libros de texto con la idea de eh, no, echemos adelante empezamos, todo. Empezamos de,
0: de, de atrás para adelante, digamos.
1: ¿no? Entonces, por eso yo sí pienso que eh, como, como se han dado las cosas, por más... Eh, críticas que han habido del sistema, de que no estamos en el momento, de que no se están atendiendo a los pobres, que tienes problemas, van adelante y yo pienso que se va a implementar. Mal que bien, algo que conocemos y que creo que va a suceder es que finalmente los profesores van a hacer lo que quieren, van a hacer lo que siempre han hecho, dar clases de la manera en como lo han hecho tú no le puedes cambiar la ideología a, un, a una persona adulto solamente porque le recomiendas libros de, digamos, que leas libros en los libros de texto de tus hijos, como fue el caso de, de, de los libros gratuitos. no Eso no, no, no cambia la ideología de nadie. Y tampoco la pedagogía, ojo, porque si piensas que el modelo centrado en proyectos, este, y centrado en la comunidad, es decir, en todas las... Este, las líneas de acción que habla este nuevo plan de estudios, si crees que los profesores van a cambiar su modo de dar clases solamente porque vienen unas nuevas líneas este, o un argumento, una narrativa distinto, eh, la historia ha demostrado una y otra vez que lo que sucede es que el profesor se aprende la narrativa para estar de acuerdo con su patrón, en este caso la Secretaría de Educación Pública y el sindicato, pero que sus prácticas siguen continuando siendo las mismas. Esto aquí y en cualquier lado del mundo. Y un cambio curricular de fondo tarda años, siempre y cuando tenga una continuidad, haya formación, haya seguimiento y haya este, digamos una intención a largo plazo de que esto suceda. Pero si cada seis años cambian de planes de estudios, cambian de modelo educativo, no, nunca acaba de aterrizar absolutamente nada, y los profesores mexicanos ya se la saben, porque cuántos planes de estudio, al menos en este sexenio, ha habido el de eh, Felipe Calderón, el de este, Peña Nieto y este nuevo. O sea, en, en 15 años han habido tres planes de estudio, pues... El ¿Cuánto, profesor más sabe uno, ¿cuánto se
0: tardaría un, un sistema, digamos, en correr completo? ¿Dos décadas? ¿20 años?
1: Yo, yo cuando menos. Yo digo, mira, los, se dice, se pone el ejemplo eh, que es muy claro de, de Corea. Corea se tardó 50 años en hacer un cambio profundo de su, todo su sistema educativo y de que diera resultados, y mira que se los ha dado. Pero piensa que no te vayas tan lejos, pero cuando menos, pues dos, dos décadas o tres en una misma dirección. Si no, pues no. O sea, lo que sí estás cambiando es la narrativa. Que es más o lo menos lo que hablan los profesores, pero no lo que hacen los profesores. Que es más o menos lo que tardó
0: también Finlandia, que es otro sistema educativo muy reconocido a nivel internacional, pero tardó más o menos tres décadas. En, en, en estabilizar, digamos, en, en decir realmente el cambio, empezamos a ver ciertos
1: resultados, ¿no? Sí, siempre y cuando este, todo mundo vaya en la misma dirección y lo que se haga es fortalecer, digamos, ese modelo para que se vaya construyendo, se vaya consolidando. Pero si tú lo estás cambiando cada seis años, es imposible de que nada coaje. Oye, doctor, pero, pero ¿qué pasa con,
0: con las zonas marginadas? Porque estamos hablando y mucho lo vemos a nivel federal, a nivel secretaría, a nivel la propuesta del Ejecutivo. Pero ya cuando empezamos a bajar, y eso lo sabes tú muy bien por los estudios que llegaron a ser ustedes más enfocalizados al tema eh, en regional, ¿no? Los lugares de mayor, eh, de menor privilegio, de, de, de mayor eh, esca, escasez de recursos, digamos estoy hablando específicamente a lo mejor del sur sureste del país, que es donde tenemos una mayor cantidad de atraso, no solamente en términos de desarrollo humano general, sino también muy focalizado en términos educativos, por la gran cantidad, por ejemplo, ahí de... de, de a, a, hay a veces un malentendido que yo creo que sí se podría... Eh, lograr una cierta eh, integración entre la parte cultural y la parte educativa, porque tenemos una gran cantidad de pueblos originarios en el sur sureste, todo lo que es Oaxaca, la Sierra de Oaxaca, tenemos ahí muchas comunidades indígenas, algunos hablan náhuatl, algunos hablan mixteco, otros hablan zapoteco y demás, se intentó en su momento llevar el sistema educativo a los diferentes idiomas para poder acercar a la población, pero ellos, ¿cómo quedan ahorita doctor? Porque son los que más han sufrido eh, el sistema educativo mexicano. Ellos, en específico, son los que más lo han sufrido.
1: no Y lo van a sufrir más, eh, eh, que es el, lo peor del caso, ¿no? Cuando dice el presidente que primero los pobres, yo digo, sí, primero los, los pobres, los más fregados de todos, y son los que más van a sufrir esta, esta situación. Mira, está muy bien probado, Eduardo, que el contexto social, socioeconómico de, las, de los estudiantes determina en gran medida o condiciona en gran medida qué tanto tú puedes aprender. Si tú tienes un papá analfabeta y tú tienes que trabajar en el campo para ayudarle a tus papás y en, el, y en la familia, no te motivan para que tú estudies y hagas una carrera o al menos termines un nivel educativo mínimo, tú vas a tener unas condiciones muy eh, contrarias o, o, o adversas para que tú tengas buenos resultados en la educación. Entonces está clarísimo que la pobreza, no, no por sí mismo, ¿eh? la pobreza eh, económica trae po pobreza educativa, por las condiciones del contexto. Uh -huh. no, nada que ver por las capacidades, eso no tiene nada que ver. Entonces... ¿Qué necesitas tú en esas, en esas condiciones? Pues tener mejores escuelas. Tú imagínate que el 47 o 45% de las escuelas en México de educación este, primaria o inclusive básica son multigrado. O sea, son las, las condiciones más adversas, o sea, donde tú tienes un profesor y tienes este, alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, dependiendo si es un inocente o bidocente o tridocente, ¿no? Tú son condiciones muy adversas. Ya de por sí el contexto familiar social es adverso. Y luego llegas a una escuela en donde estás en condiciones donde no tienes, no tienes luz, no tienes agua, no tienes libros. Pero no en los básicos es otra. Y luego ese profesor tiene que caminar un día de ida y otro de regreso, por lo tanto nada más da clases de martes a jueves. Esa es una cantidad importante de ello Y además no tienes, eh, digamos, los elementos mínimos. Por ejemplo, hablaste tú de estas condiciones indígenas. Eh, tú sabes que, la, que cuando menos la mitad, es un estimado, eh, la mitad de los profesores que dan clases en escuelas indígenas no saben el idioma o no saben la lengua indígena de la población a la que les están dando clases, aunque sean ellos profesores indígenas, o, eh, o sea, que tengan la licencia de dar clases en una escuela indígena. ¿Por qué? Porque la regla dice que si tú sabes un idioma indígena, y te, y te lo acreditan, tú puedes dar clases en una escuela indígena pero no te dicen que tienes que dar clases en una escuela indígena del mismo idioma que tú conoces, es como que tú, es, tú sí, fueras claro. extranjero y que dijeras, "Ah, yo soy inglés y te pueden dar clases de francés igualito entonces tú imagínate todas las condiciones adversas que tienen los niños y además llega un profe que no conoce la lengua eh, que se supone también por ley, que deberían de, de darle en la lengua indígena, pero no la conoce, porque simplemente conoce otra lengua este, que, él, que él domina, pues estás en unas condiciones horribles. Entonces, mi, tengo un amigo que decía que el sistema educativo es como un hospital para, para sanos, es decir, donde más dinero le pones es donde menos lo necesitas y donde más lo necesitas, que es en, en las clases rurales, este, en los pueblos indígenas, es en donde menos recursos le Y cuando hablo de recursos, no solamente es recursos económicos, son recursos de todo tipo, humanos, materiales, sociales, de infraestructura, de infraestructura todo en su conjunto. Mientras tú no cambies eso, tú nunca vas a poder ter, terminar o acabar la inequidad que hay. Y ese es el tema que se van a enfrentar nuevamente eh, estas poblaciones a las que tú aludes. Es una de las banderas
0: más utilizadas en campaña por cualquiera, ya sea diputado, gobernador, senador, presidente. La educación es una de las principales banderas que utilizan para, para sus campañas. Pero también es la que menos reflectores tiene en el momento en el que cualquiera de ellos gana, y, y eso nos ha quedado claro, ¿no? Charlie, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas. Hola, buenas
2: noches, perdón, perdón, pero, ay, vengo volando, <ríe> pero aquí estoy con ustedes, qué gusto me da a ver a, a Eduardo, hace un buen ratito que no nos veíamos. Sí, adelante, por favor, estábamos en una, en una
1: tertulia, este Eduardo y yo. Estamos no, aquí. sí,
2: síganle. yo ahorita les, les traigo mis preguntitas. Estamos sí, aquí en, en la chacota, mi, mi, mi tocayo y yo.
0: Este, pero entonces, de esa, de esa que es bandera que utilizan todos los candidatos para llegar, eh, finalmente se habla mucho de darle más dinero a la educación, darle más dinero a la educación. Yo soy convencido de que no importa cuánto dinero le eches, si primero no remiendas el saco para que el dinero se quede ahí, pues simplemente se va a ir saliendo, se va a ir saliendo, se va a ir saliendo. ¿Cómo, ¿Cuál verías tú, eh, doctor, es, es, ese, ese talón de Aquiles? Ya, ya veíamos la, la parte de la inequidad, ya veíamos la parte este, pues propiamente del, del plan de estudios y demás, pero, pero en términos sociales, de, la, de la, el, la propia sociedad mexicana, porque ya lo decíamos, el 80% del 80% que dice estar de acuerdo con el plan de estudios no sabe qué se le enseña a los niños. ¿Cuál, cuál es la problema? ¿Por qué no nos metemos como sociedad al, al tema educativo? ¿Tú por qué consideras que no nos estamos metiendo al tema educativo realmente?
1: Pues porque para algunas personas, este, nuevamente, como no es visible qué tan mal nos encontramos en ese tema, si, 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 si no es visible, pues es muy difícil que tú te intereses en algo que tú no ves, que tú no estás percibiendo, ¿verdad? Si estás percibiendo que o tú crees que la educación de tus hijos está bien o está más o menos bien y no te quejas de ello, pues no te vas a, no, no te vas a interesar mucho en ello. Eh, nuevamente, eh, no sucede lo mismo que tú tengas un hospital o un servicio de salud en el que no encuentres... este espacio para que te den una cita para que te atiendan, pues entonces ahí sí realmente pegas de gritos y, 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 y te enojas porque es, estás sintiendo en carne propia lo que, lo que sucede, pero en, en el caso de los eh, de las poblaciones más marginadas son las que también tienen menos voz, son las que tienen menos fuerza y son eh, por desgracia las que más abandonadas están entonces los, los uh, mientras nosotros no seamos capaces como sociedad de invertir en algo que en el futuro vamos a tener este vamos a, vamos a tener frutos, vamos a, vamos a tener resultados, que eso es, un, es parte de la conducta inteligente de las personas, ¿verdad? O sea, cuando tú no eh, te fijas este, en lo inmediato, sino te fijas en lo inmediato, y tú le inviertes en lo inmediato para que con el tiempo tú, tú obtengas frutos, pues te habla mucho de que es una sociedad que no es inteligente o que tenemos un gobierno que no es muy inteligente, porque solamente lo que, le, lo que les interesa es lo que está, este, digamos, a flor de tierra o está este, in, eh, de manera inmediata y que pueden presumir o no presumir. Aquí teníamos hago nada más un paréntesis, me acuerdo mucho de cuando estuvo el primer gobernador Ernesto Rufo, que fue el primer gobernador panista, y bueno que no era priista en México, y yo lo conozco muy bien, él fue, es amigo mío de hecho, pero lo conozco desde niño, y él me decía, mira Eduardo el problema que yo tenía era que teníamos que traer agua de Mexicali a Tijuana y Ensenada, y eso era solamente por tubería. ¿verdad? Pero la tubería está enterrada, y como está enterrada, nadie lo ve, y como nadie lo ve, no hay ningún fruto político, no, este, entonces, pero dice, yo preferí este, hacer una obra que no me redujo nada políticamente, pero que sí resolvió un problema social. Entonces, pues hay que combinar, vamos a decir, estas, este, situaciones de tal manera que no inviertas solamente en lo que es visible y en lo que es inmediato
2: Pero, es pero la ahora... famosa frase de cacarea el huevo ¿no? para que puedas tener visibilidad
1: exacto Total. pero pero fíjate una tubería nadie, o sea tú puedes decir es que invertimos mucho pero nadie la ve, está pues enterrada sí. ¿verdad?
2: ah mira qué bueno <risa> sí, pero el, el problema resolvió el problema del agua y eso no se ve porque como el agua es básico, es algo que debemos de tener, pues ahí está. Me, me, me quedo pensando uh -huh. en, en, en lo que comentabas, ¿no? Un pueblo, híjole, voy a decir una palabra tonto, un gobierno tonto, pero vemos un montón de gente que no. ¿Cómo hacemos para meternos en ese tema? ¿Cómo impulsar esos pequeños esfuerzos? Porque ahora, viendo los libros de texto gratuitos, donde lo más importante van a ser las proyecciones que ha hecho el gobierno de la 4T, y nos vamos a olvidar de mucha de la historia anterior, ¿cómo hacemos para esos cambios? Llevamos dos reformas educativas en dos sexenios. Eso nos limita muchísimo. Tres,
1: tres reformas en tres sexenios. Tres, tres, tres. Por eso, mientras tú no veas a largo plazo que vale la pena invertir, hay un documento muy bueno de, del gobierno español que sacó hace como un año, yo creo, poco menos de un año, que decía España, algo así, ¿no? Este, en educación, en el 2050. Es decir, ¿qué están esperando ellos alcanzar cuando logre, este, se logre llegar al 2050? Entonces, fíjate, por los tiempos, este Eduardo, uh -huh. ellos están pensando en 30 años. Sí, por supuesto. Que Entonces, es justo lo
0: que decíamos, es lo que tardaría un, 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 un cambio en la currícula, es lo que tardaría
1: en verse un resultado real. Sí, eh, eh, siempre y cuando vaya acompañado de muchas otras cosas, formación de profesores, este, inversión en infraestructura. Ahora, justo, justo esa parte, quisiera tocarla de nuevo, porque dices, hay que
0: invertir. Y muchas personas pensarían, y caemos en la idea de invertir, ¿a qué nos referimos con invertir? ¿Más escuelas? ¿Hacer más escuelas y más escuelas y más escuelas? ¿O a qué nos referimos con invertir?
1: Bueno, a, para mi manera de ver, yo digo que la mejor inversión que tú puedas hacer, pues es en la formación de los docentes. O sea, si, o sea el corazón de, del sistema educativo es el docente. Y si, si tú tienes docentes bien preparados, vas a tener estudiantes bien preparados. Si no, no. Ese es un, para mí el primer rubro. El segundo es que tengan las condiciones materiales mínimas. Mira, hace unos años, eh, una comisión de Canadá me pidió que les diera un, un, un tour por distintas escuelas eh, muy, muy, pero muy poco privilegiadas en México. Ellos querían saber cómo el país atendía a los peor, a los, a las a las poblaciones más vulnerables. Sí. Entonces fuimos como a unas, ¿qué serán? Unas 10 o 15 escuelas en Guanajuato, Baja California, Querétaro, San Luis Potosí. Hicimos un tour de, de para ir a las escuelas más fregadas. Y y la verdad es que te impresiona, porque tú vas a una escuela que no tiene, no, fíjate, que no tiene mesabancos, que no tiene piso, que no tiene ventanas, que no tiene puertas, que no tiene pizarrón, que no tiene escritorios, que es simplemente un cuarto que no tiene baños. Entonces, bueno, dices, esas son los más vulnerables, y así los atiendes, pues así van a salir, o sea, no hay forma, o sea, es muy fácil la, la, la ecuación matemática, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo diría, mínimo unos espacios dignos, es muy importante tener espacios dignos para que los estudiantes se sientan bien en, en, en el entorno escolar, que tengan este, el, el equipo mínimo, pero pero digno también que todo mundo tenga a veces a banco, que tengan baños. ¿Tú sabes qué cantidad de escuelas no tienen baños en México? O sea, que no tienen baños. Miles de escuelas que no tienen baños. Entonces yo digo, ¿dónde voy a invertir? Pues en los profes principalmente y en la infraestructura y en el equipamiento de ellos. Eso es en lo que yo invertiría. Digo, hay muchas otras cosas en las que se puede invertir.
0: Pero la prioridad...
1: Pero para mí esa es la pérdida. Por supuesto.
0: Ahora, finalmente tienes también ahí el tema, eh, híjole, es que tienes, y, y, y tenemos que tocarlo, o sea, no, no me gusta mucho, y Charlie sabe que yo soy de los que critican mucho que terminemos hablando del sindicato y de los dineros en estos temas, pero también es una realidad, tenemos a veces también una gran cantidad de plazas de profesores que nunca han estado frente a un grupo. O sea, también eso, lacera hasta cierto punto el sistema educativo, a mi parecer, ahí te lo pregunto a ti, doctor, porque finalmente tienes personas que nunca han estado al frente de un, de un grupo y los que están los sobreexplotan en algunos casos. Es el profesor que, como bien dices, hace un día de ida, un día de regreso, nada más está, pero a lo mejor también en esos tiempos tiene que atender a otra comunidad cercana porque le piden el apoyo y demás. cómo O sea, también hay que ver al interior de ese tema. El tema administrativo también es muy importante y es algo que también por lo cual se quejan mucho los profesores.
1: No, es correcto. O sea, el, el, eh, digamos, la bolsa en materia de, de educación es muy grande y hay muchos intereses y hay gente que quiere controlarlo todo. Y, y lo, te lo digo porque lo conozco. la Al menos así lo era en, en el momento en que yo estuve en el INE. Eh, la nómina es muy, digamos, da mucho dinero y da para que los gobiernos locales tengan una lo que ellos llaman una caja chica que en realidad es una caja enorme pero la caja chica es la que ellos pueden utilizar de las plazas para poderles dar chamba a sus cuates así así lo digo no entonces quitan este plazas verdad las juntan o las toman prestadas para meterlas a la administración pública en otros eh, cómo se llama eh, en otros sistemas que no son el, el, o áreas que no son la educativa. Sí, Pero el sindicato hace exactamente lo mismo. O sea, busca controlar esas plazas porque tú imagínate que tú le das una plaza a, a una hija tuya que, que la pudiste meter, digamos, al sistema educativo. ¿Por qué? Porque te ayudó el sindicato pues le debes la vida al a sindicato, porque le diste chamba o le dio chamba a tu hija o a tu hijo o a tus parientes. Y entonces lo que hace son cadenas verdad de gente que es, que es afín a eso y entonces es un, un control tremendo, no solamente del dinero, sino de las personas que trabajan adentro. Entonces hay, por supuesto, el tema del sindicato, es un tema de por sí muy este, importante tocar. Al, otro día lo, a lo mejor lo deberíamos de tocar por sí mismo, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero el dinero que hay ahí adentro, este, hay mucho más dinero que el que se gasta en materia educativa porque lo utilizan para otros propósitos.
0: Ahora, corrígeme también si este ya en, en muchos lugares está suspendido el, el tema... De los famosos desayunos
1: escolares. Sí, ya. bueno, y la de las escuelas de tiempo completo también. Se los dejaron en cierta medida a, a que los padres, que yo no no tengo, el, 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 ¿cómo se llama?, la información fina como para poder platicar de ello, pero pero este a, proyecto que se llama La Escuela es nuestra, que sustituyó en de alguna manera. A, a las escuelas de tiempo completo pues se supone que les alcanzaba o les daban dinero para infraestructura y si así lo definían como para darles desayunos o comidas a, a los estudiantes pero eso ha sido a mi manera de ver un grave error porque el dinero se puede ir para un lado o para otro dependiendo de quién lo decida este, y, y no estás tomando prioridad de que la mayoría de los estudiantes que iban a las escuelas de tiempo completo, al menos le asegurabas una comida completa al día. Es que ese es, ese es justo el tema, porque
0: de lo que tocábamos hace rato, en términos económicos, es de lo que se conoce el famoso cinturón de la miseria, o el, el, círculo, el, el círculo de la miseria, donde el padre nace en la miseria, el hijo eh, tiene que trabajar eh, desde muy temprana edad para apoyar en la casa y se perpetúa hasta cierto punto esa condición de pobreza en, en las personas y hasta cierto punto hay solamente algunas personas algunos padres que rompen ese ciclo al mandar a los hijos pero los mandaban en algunas ocasiones justo por eso doctor porque decían ahí cuando menos les puedo asegurar una comida algo que yo no les puedo asegurar completo eh, eh, de este lado y los mando para allá entonces fue o yo siempre he creído que es un grave error lo que se hizo en, en ese tema pero, pero finalmente también no veo yo eh, fuera de ese momento que sí hubo críticas y, y, y se levantó un poco la voz por parte de algunos padres de familia respecto de que se quitaron ese tipo de cuestiones pero ya hoy parece que se nos olvidan ese tipo de cosas. Y también por eso quería yo hacer este programa eh, contigo para recordarle a todos los que nos ven, pues que es un tema persistente. O sea, no porque sucedió en su momento ya no se pueda hablar del tema, sino que es algo recurrente y es algo a lo que tenemos que tenerle este, el ojo puesto y el seguimiento puesto, porque finalmente... Estamos en época electoral, y tú lo sabes bien, doctor, como lo dijimos hace rato, van a hablar de educación. Tienen que hablar de educación forzosamente, porque es un tema
1: que le interesa a la sociedad en su conjunto. Pues ojalá, este, yo la verdad que no veo mucho interés, eh, te soy sincero. O sea, para mí es, es el tema, o es uno de los temas, bueno, el, el más importante seguramente es la seguridad, después la salud y después la educación, en ese orden yo los pondría, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero eh, no, es, no es un tema que les interese mucho a las personas. Quienes hablamos de ello somos bien poquitos, eh, usualmente especialistas o quienes nos hemos dedicado a estudiar ello, pero tú ves muy, muy pocas reflexiones este, de los mismos profesores, de los directores, eh, de la gente que, que está este, en el sistema en educativo que he estado todo el tiempo ahí no de los padres de familia vuelvo a repetir no hablan mucho porque en general se piensa que están bien que no está tan mal vamos a decir como pareciera eh, a los políticos no les interesa hablar del tema más que para echarse flores y de que están revolucionando el sistema ¿no? pero es pura narrativa eh, esa es la mera verdad eh, y a los especialistas algunos cuantos pues somos los que hablamos y y, y, y salimos a, en los medios de comunicación a poner las IS o los acentos en las IS y poner, decir dónde pensamos que está bien y qué es lo que habría que eh, cambiar, ¿no? Pero fuera de ahí yo no veo gran eh, preocupación ni gran interés este social en el tema educativo, a pesar de que si tú no inviertes en educación, el país no va a tener un crecimiento ni va a tener una mejoría como quisiera, es un, eh, para mí es una realidad es, eh, triste, pero, pero así lo veo. No, por supuesto. Y, y
0: está demostrado, ¿eh? está demostrado las, las grandes potencias, económicamente hablando, el famoso G7, el G10, si tú analizas, son países que han hecho y han apostado por grandes inversiones en el sector educativo. Han apostado por generar sistemas educativos fuertes y robustos que finalmente se entiende el hecho de que una sociedad cada vez más educada y con una educación de calidad pues tiende a mejorar su situación de vida y tiende a mejorar su calidad de vida y eso es muy claro y, ya, y, y eso es parte del proceso de desarrollo económico finalmente, el mejorar la calidad de vida de las personas y la educación es parte principal de, de, de ese punto. ¿No? Eh, doctor, no, no, nos queda poco tiempo antes de, de, de darle a Charlie la palabra por si tiene algo ahí que preguntarte, Yo nada más me quedaría o preguntaría, te preguntaría algo. Eh, ¿Continuidad? O sea, la, la pregunta es, para el siguiente gobierno, ¿continuidad, giro de 120 grados
1: o reinventarnos? Pues va a depender de quién quede, qué corcholata
2: queda. ¿Qué, justo <risa> esa era la pregunta que traía en la manga. Hay, cuatro? Hay, dependiendo de eso, ¿No?
1: va a haber esas tres posibilidades, ¿verdad? Este, Unos van a, es? no, no van a querer mover un dedo, otros van a querer mover algo, pero no mucho, y tendría que haber un cambio mayor como para que quisieran hacer también u, una corrección en materia educativa. Yo lo que veo es que va a haber una continuidad en la gran mayor parte de los planteamientos educativos que, han hecho, que ha hecho este gobierno.
0: ¿Sociedad civil? Tendría que entrar ya,
1: ¿no? Pues, mira, yo pienso que los candidatos de la oposición deberían de tomar el tema. E Eso es un buen tema este, de debate, porque ese sí, curiosamente, en los debates políticos, eh, como que cobra relevancia, todos cobran relevancia, pero el educativo como que cobra mucha relevancia en los debates políticos, ¿no? Este López Obrador fue muy exitoso cuando lanzó su campaña de <coughs> la disque reforma educativa, a lo mal llamada reforma educativa y con eso le ganó la voluntad a muchos profesores y a muchas personas esa, esa es la verdad, lo, lo, lo hizo muy bien, entonces eh, pero, pero digamos, de ahí a, 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 al cambio, pues, fue muy poco los cambios que han hecho, aunque lo van a hacer al final del sexenio, ¿no? Pero la nueva, este, el nuevo candidato, los nuevos candidatos debieran de tomar esto, y es una bandera muy importante que puede... Eh, crearles mucho, darles mucho fruto si lo hacen bien. ¿no? Este,
2: de todos los candidatos, o mejor dicho, todas las corcholatas que se han destapado, ¿cuál es la que más podría acercarse a ese, a ese punto? ¿Quién?
1: Híjole, no me atrevería a decirlo. Preferiría, <risa> preferiría no decirlo públicamente. Dejémoslo. Este, dejémoslo pero de... digamos, la lógica es que quien esté más alejado, quien tú creas que esté más alejado de, de la presidencia actual pues ese es el que podría tener más posibilidades y quien esté más cercano este pues es quien no va a hacer ningún cambio va como decíamos Delfina llegó y en una conferencia del de cómo se llama de
0: medios una conferencia. De, no
1: fue de medios fíjate fue eh, de la de la conferencia de autoridades educativas la mm. Conaedu, uh -huh. que ahí dijo yo llegué aquí para no hacer nada está está grabada este claro que lo que quiso decir es no, 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 no vengo a hacer cambios. Pero como alguien dijo, bueno, es que no hizo cambios y no hizo además absolutamente nada de nada, ¿no? Este, bueno, por entonces, lo menos sí cumple gente, su no palabra. Gran cosa, sobre todo si, por ejemplo, gente como Max, Marcia Arriaga continúa. Eh, eso te lo va a definir. Yo tratándole de responder a Carlos, ¿no? O sea, te va a definir qué tanto, qué tanto cambio puede haber según qué autoridades educativas continúen el próximo gobierno.
0: ¿Y de la oposición tú ves a alguien más metido en el tema? De todos.
1: Híjole, los
0: es que la oposición, que la verdad, está... Es que no hay.
1: Está, está, está de plano de llorar. Te, te voy a decir lo que, le di, lo que lo dije públicamente en algún momento, ¿no? Este, los, los tres presidentes. PAM, PRI, PRD, juntos se parecen a los tres chiflados. <risa> Completamente
2: ¿Sí? fuera de la realidad. Sí, totalmente. No, me encanta, me encanta esa comparación. O sea... Vélos no. hasta físicamente. Mañana parecido. les voy a hacer un meme, les voy a pegar a los tres, voy a pegar a los tres chiflados y voy a decir, busquen las diferencias. Ah, mm -hmm. ¿Oh? Entonces, Exacto, entonces
1: no le veo yo Ahora, sí, yo sí creo que van a salir eh, Personas que ya están saliendo, ¿verdad? ¿Quién sabe quiénes se decantan? Xochitl, tal es una de ellas Que han estado ya este, como Pero más, ella es, va por la Ciudad de México No ella Ya, ya, ya está que que, pensando Que está pensando ir para competir este. Yo creo que en la Ciudad de México Tendría muchas posibilidades Esa sí. es la
2: verdad yo también. Pero
1: pues le están convenciendo de que vaya por la, la grande, ¿no? Entonces, pero tú te vas a dar cuenta de quién queda en el, en el sector educativo este y quiénes podrían hacer un cambio. Por eso no me atrevo mucho a decir cómo, quiénes, no, no, no lo sé. La verdad, la gente también cambia a la hora de que le dan el... el la batuta, ¿eh? Este, sí, sí, por supuesto. no, Eso yo, no, no. Uno
2: no ya no estando en el puesto se transforman muchos de ellos y ¿Sí? esa sí ya vuelve loco a la gente.
0: Eh, pues, eh, a ver, lo hemos dicho aquí, el mismo Andrés. O sea, yo hubiera querido ver gobernar ah. al Andrés que hizo campaña.
2: Pues está, ver, es pero, el que está, sigue no, haciendo campaña. No, no, nunca llegó, pero, pero bueno. Oye, doctor.
0: Eh, quien quiera documentarse más de este tema, por supuesto además de, de leer tus columnas de, de, de colaboración en, en el Universal, que son fabulosas y siempre lo he dicho así eh, eh, cuando, cuando las comparto eh, ¿a dónde más se pueden acercar? porque es un tema apasionante, es un tema eh, muy enriquecedor y que todos deberíamos de meternos un poquito más pa, para entenderlo, ¿a dónde recomiendas que, que se acerquen? por ejemplo a la propia métrica educativa y
1: y demás. No, no, una no, métrica educativa en realidad hacemos, digamos, este, actividades que no necesariamente vienen en esta dirección. Yo, yo pertenezco a métrica educativa, pero, pero cuando yo escribo escribo por por mi persona, uh -huh. no escribo a, a nombre de nadie. No, yo, yo digo pues que se acerquen a los grandes especialistas, este, por ejemplo, este, el blog de nexos. Que, uh -huh. que dirige Alma Maldonado. Es un, es un muy buen blog y ahí vas a encontrar una gran cantidad de información. Me gusta mucho, por ejemplo, este, el grupo que escribe en Campus Milenio, que escribe para educación media superior y superior. Uh -huh. Hay cuatro o cinco personalidades de primer nivel, la mera verdad, que a, habría que seguirlos, ¿no? Este, o sea, yo mi recomendación... Pues es que, que, que se, ¿cómo se llama? Que se informen. Mejor Edu, aunque tampoco ha hecho gran cosa, la verdad, pero continuó sacando este, los indicadores educativos de México. Y eso es, es algo muy importante. Yo conozco a la gente que está dentro, gente muy seria, que sabe de lo que habla, y te está dando datos duros. Este, entonces, yo me acercaría, por ejemplo, en el caso del Mejor Edu, a, a, los, a los informes de, de, de México. Este, por supuesto, buscaría en la... Eh, hay un hay un este, informe que se llama este, Education at Glance, este, que es la educación de una mirada de la OCDE, que lo saca... <coughs> periódicamente no, no, estoy, no estoy tan seguro de si lo hace cada año o cada dos años, pero que da, hace, una, hace una mirada de todo el mundo, de todos los países en materia educativa y cuáles son los indicadores fundamentales. Entonces ese es un es, es tema... Es parte
0: de su batería de reportes anuales, según yo. ¿no? Ese,
1: ese es un... Y bueno, PISA es otro tema... YESE es otro este, grupo de personas de la UNESCO que hace evaluaciones. Este, y, en fin, me acercaría también a especialistas que sepan del tema. Por ejemplo, ahora se ha hablado mucho del currículum y yo reconozco al menos dos o tres personas que han hablado del currículum, entre ellos... Eh, está David Bloch, por ejemplo, que es un especialista en enseñanza de las matemáticas o didáctica de las matemáticas del Simbestad. Uh -huh. Es buenísimo el tipo y, y te, te hace un desglose, te desmenuza cuál es la problemática del la de nuevo en materia de matemáticas o de aritmética. Eh, Celia Díaz, que es una especialista en, en enseñanza de la lengua, de la lectoescritura, uh -huh. hace otro eh, disección de por qué están mal los planes y los libros de texto. Entonces, yo me acercaría a esas personas que son especialistas en distintos temas. Carlos Ornelas, pues ha estudiado mucho, por ejemplo, el sindicalismo. Entonces, uh -huh. yo no soy un especialista en eso, pero yo, yo a ellos me, me, me acercaría. A lo mejor sería bueno que tú pudieras hacer una lista Super. que te ayude ¿Sí? en lo que quieras, y dices, mira, acérquense a estas. Estas son las publicaciones, estos son los especialistas que pueden dar información para quienes estén interesados en ello. Fabuloso. Oye, y
0: ahorita que mencionas esto, porque me quedé desde el otro, desde que sucedió, me quedé con ganas de preguntarte tu opinión específica de esta noticia de que el, el INEGI ya no publicaría
1: eh, información estadística educativa. Terrible, no, pues es, es una afrenta a la sociedad es, es claudicar, que el, el INEGI claudicó de la manera más digamos fácil y automática eh, increíble porque si bien es una información que la, que la pide la CEP, CEP pidió esa información, o sea que, que ese sistema de información lo gestionara el INEGI y ahora CEP le dice no, ya no ya no lo gestiones y entonces ellos dicen, bueno, como ya no es de interés nacional, entonces ya no se publica. Entonces, la justificación fue muy, fue muy eh, poco creíble, esa es la mera verdad. Para mí, un poco vergonzosa por parte del INEGI. Yo le tengo mucho aprecio al INEGI. Conozco gente del INEGI, a varios presidentes, pero a varios trabajadores. Y son gente de primera categoría. Con es que quisiéramos tener... Eh, nosotros éramos que queríamos ser como el INEGI educativo, esa es la verdad, este, lo intentamos, pero sí dio pena que la nueva eh, directora o presidenta, porque es presidenta, uh -huh. el INEGI, pues, este, que fuera tan, tan fácil de convencer y que no, que, que no defendiera el derecho que tenemos a tener información. Y se acabó, si sí, ya no había, ya no allí, el, el mejor no saca casi información, este México a lo mejor eh, ya no, no continúa en, en, en los proyectos de la ocde ya no va a continuar en los proyectos de la UNESCO, del JESE ya se salió del proyecto de la IEA de Civics y de otros eh, entonces nos estamos quedando en, en, en tinieblas no, no hay información de nada y esa es, me parece que es eh, la peor herencia que va a dejar este gobierno, dejarnos sin información.
2: Para que no tengan herramientas para poderlos juzgar en el, en el futuro.
1: Pero tú sabes que la historia no perdona.
2: La historia no perdona. Y por y bueno, ahí lo Todo mundo a... es correcto.
0: Pues ahí lo tienen, ahí lo tienen. este, Híjole, es un tema que nos podríamos pasar horas y horas platicando de esto porque hay muchas aristas, hay muchas situaciones que, que, que se pueden analizar. Como bien dices... Valdría la pena meternos a lo mejor en algún otro momento a la cuestión más administrativa, el sindicato y todo este tipo de cuestiones, eh, hablar propiamente de la currícula, cómo está estructurada, qué se propone, qué no se propone, porque ojo, ni los profesores ni la propia autoridad termina de entender en qué implica esa nueva currícula que se está este, proponiendo, pero pero el tiempo es ingrato, el tiempo es ingrato Tocayo, entonces este, pues, pues de entrada te, te agradezco infinitamente, ya sabes que esta es tu casa cuando quieras, eh, eh, están las puertas abiertas para ti aquí, te agradezco muchísimo tu tiempo y, y, y tu conocimiento Este
2: y pues nada, Charlie, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes Eduardo, un placer siempre escucharte Gracias y es, gracias
1: por la invitación
2: es, es increíble de verdad que llevamos con él tres programas especiales de educación y siempre hay más, más, más. Ojalá tengamos un cuarto, un, ¿Un quinto, cuarto, seis, un so.
1: quinto.
0: Digo, por eso aquí en este programa, puro experto de primera. Y siempre. Pues les digo.
1: agradezco y que pasen una buena tarde. Muchísimas gracias y sobre todo gracias.
0: Gracias a usted que nos escucha, nos ve cada semana, su programa Voz Universitaria, el Eco de tus ideas. Tengan un excelente cierre de lunes e inicio de semana.
3: ¡No darle me gusta!